0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este momento donde vamos a cantar, donde vamos a... Aunque dice la liturgia que en, el, en, en cuaresma no es así muy alegre el asunto, es, es una alegría, más bien es una así como media mora, todo está morado, medio tristón. Pero nosotros creo que si conmemoramos esta cuaresma, lo hacemos ya en el momento de esa intención de cambio de la cual venimos hablando, esa intención de ser mejores, cada día, cada momento, porque se puede, y que a veces la regamos, sí, el truco es volverse a levantar. Pero nuestro canto, nuestra música no debe parar, porque lo necesitamos más, es cuando más acudimos a ese canto. Nos podemos poner alegres en cuaresma, claro que sí, no se trata de estar tristes, conmemoramos la cuaresma, pero que no se apodere de nuestro corazón la tristeza, no dejemos que nunca pase eso, es muy peligroso. En algún lugar leí una vez un dato que se me hizo curioso, no lo he ahondado, quizá no sea cierto, pero me pareció muy interesante. Dicen que al principio, antes de decir, de enumerar los siete pecados capitales que conocemos ahora, y que no me lo sé de memoria, no, no es cierto, no, no me lo sé, no me acuerdo. Pero igual son siete pecados capitales ahora, saben que antes eran más, eran nueve, y uno de ellos era la tristeza. Se consideraba un pecado, qué curioso, ¿no? La tristeza es fuente de muchas cosas que, que nos destruyen, no dejemos que la tristeza llegue al corazón. Por eso, aunque sea cuaresma, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor que siempre está con nosotros, pastoreándonos, llevándonos por buen camino. Y para eso empezamos deseándonos que la paz y el amor de Dios permanezca ahí en nuestro corazón. Yo añadiría la alegría del Señor. Esa alegría que nos levanta, esa alegría que no nos permite tener miedo. Que así sea. Cantemos juntos. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no será, no dejes que se vaya, no se irá, abrázalo fuerte, está en tu corazón y no será. Ahora vamos a cantar el canto número 35. Déjame buscarlo y vamos a pedir al Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Vamos a cantar, vamos a alabar y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a meditar las cosas del Señor y que el Señor nos ilumine con su Espíritu para poderlas entender, hacer vida en nosotros y poder vivir en, en el Señor. Por eso. Sin el Espíritu no puedo cantar, sin el Espíritu no puedo cantar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy para cantar al Señor. Sin el Espíritu no puedo alabar, sin el Espíritu no puedo alabar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy para alabar al Señor. Santo ya vive en mí. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Por eso canto con alegría a mi Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Por eso alabo con alegría a mi Señor. Vivamos iluminados, empujados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. A veces cuesta, porque hay que, hay que caminar en fe. A veces como que no tiene sentido. A veces es insensato lo que nos propone el Espíritu Santo. Sí, insensato significa que no tiene sentido. Así como no, a veces nos propone caminar por el agua. Y tú dices, mira Espíritu Santo, eso es insensato. Y el Espíritu Santo te dice, sí, ¿y qué? Espíritu no puedo vivir, sin el Espíritu no puedo vivir Por eso pido al Espíritu que venga hoy para vivir en mi Dios Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí Por eso vivo con alegría en mi Señor ya vive en mí, oye el Espíritu Santo ya vive en mí. Por eso vivo con alegría en mi Señor. Bien, pues ya llenos del Espíritu Santo, siempre estamos llenos del Espíritu Santo, el problema es que no le lo, no lo hacemos caso. Pero vamos a ir aprendiendo a hacerle caso, a escucharlo, porque siempre nos está gritando cosas, pero nos hacemos sordos a su voz. Ok, vamos a atender un evangelio. El tema de hoy se llama Milagros en Oferta. Pues vamos a ver si, si se entiende el nombre una vez que haga, hayamos terminado el tema. Milagros en Oferta. Lo vamos a leer en el evangelio precisamente del día de hoy, 21 de marzo. Es día de que inicia la primavera. De hecho, la primavera empezó ayer, creo, pero no me voy a meter en en geografía ni en cosas de esas, porque luego me regañan. Pero el 21 de marzo, se lee, leemos este evangelio que es tan, tan hermoso, tan, se puede hablar tanto de él. Bueno, vamos espero que sea útil, además de poder hablar de él, que sea útil para nuestros espíritus, para nuestra vida. Primera de Juan 5, digo Primera de Juan, es que le pongo el número 1 como primera cita, pero no, es el Evangelio de Juan 5, del versículo 1 al 16, dice... Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco portales y ahí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba tanto tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contesta Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando yo llego otro se me ha adelantado Entonces Jesús le dice Levántate Toma tu camilla y échate a andar Y al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, «Hoy es sábado y no se puede llevar camillas». Mendigos fariseos, ¿no? Él les contesta, les contesta, «El que me ha curado es quien me ha dicho, «Toma tu camilla y echa a andar». Así que cállense. Ellos le preguntaron, «¿Y quién es ese que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?» Pero el que había quedado sano no sabía quién era. Porque Jesús, a causa del gentío que había allí en ese lugar, se había alejado. Más tarde, lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Uy, uh, hay tanto que decir de esta lectura tan bonita. Pero antes que decir, vamos a cantar. Hay un canto, el canto número 22 del Cantoral, Discípulo y Profeta. ¿Dónde está? Aquí está. Este canto número, número 22 lo puedes bajar, bueno, el canto no, todos los cantos, los puedes bajar de rafaelmorenomusica.com Está un, un, un link ahí abajo, en, al final de la página, está un link donde dice Cantoral de IP, Cantoral Discípulo y Profeta. Y pues es gratis, bájalo y con eso nos acompañas cantando. Vamos a cantar el canto 22, número 22, que cuenta precisamente esta historia, ahora cantada. Estaba en las afueras de la ciudad, los enfermos se reunían en aquel lugar, era Bethesda, Bethesda. Decían que un ángel del Señor llenaba aquellas aguas de bendición, era Bethesda, Bethesda. Y el primero que llegara, cuando el agua se agitara, quedaba sano de sus dolencias, curado está, curado está. Había un hombre enfermo y sin amor, con 38 años de dolor, no tenía nadie a nadie Jesús pasó a su lado y lo miró sabiendo lo enfermo le preguntó ¿Quieres curarte? ¿Curarte? Pues levántate y camina anda y toma tu camilla y al instante quedó sano, Dios lo había escuchado. Curado está, curado está. Porque el poder es de Jesús, de Jesús. No era la piscina de Betesda, ni un ángel que sus aguas removiera. El hombre fue curado por amor. Que el poder es de Jesús, de Jesús, levántate y recoge tu camilla, por los senderos del Señor camina, no llenes de pecado el corazón. Ok, ya nos queda clara la historia. Uno de los milagros más enigmáticos, ya de por sí todos son milagrosos, por si sí son milagros, milagrosos. Este además de milagroso es muy enigmático. Tiene muchas cosas ocultas, muchas cosas que no tienen el mismo, el mismo sentido, el mismo, la misma narrativa de los otros milagros que escuchamos en, en los evangelios. Este es por mucho, muchas cosas que no entendemos del todo. Carece de los elementos normales que constituyen a los milagros. Nos cambia la perspectiva de la fuente, de la causa de ese milagro. Nos enseña cosas nuevas y es lo que vamos a tratar de descubrir esta tarde. Primero, Jesús al verlo echado, así dice, ¿eh? yo no estoy inventando, así dice, bueno, por lo menos en el evangelio de la traducción de, oficial del evangelio, Jesús al verlo echado, dice, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, Jesús le pregunta, ¿Quieres quedar sano? Yo, lo, que, lo primero que quiero destacar aquí es que la iniciativa es de Jesús. Había un montón de enfermos en esa piscina porque alrededor, imagínense, de hecho hay cuadros de todo esto, si entras a Internet, internet y pones tu piscina de Bethesda o Betesda, o Bethesda, como dicen, hay un montón de, pero luego, luego te corrige ahí la Internet y te va a poner un montón de imágenes de Jesús sanando. Y si te fijas alrededor hay un montón de enfermos, muchos. Como dice la lectura, había muchos enfermos, pero Jesús se va sobre ese, ese paralítico. La iniciativa es de Jesús, es lo primero que vemos. Dos, la respuesta obligada cuando Jesús te pregunta, imagínate en esa posición de que Jesús te preguntara ahora mismo, hey, ¿quieres curarte? ¿Qué le dirías? Pues la respuesta obligada es sí, claro que sí. Pero no fue así. Este hombre empezó con explicaciones, con pretextos para esa situación que vivía. Le empezó a decir, Señor, es que... Fíjate, lo único que tenía que haber dicho es sí. ¿Quieres curarte? Sí. Es lo primero que tenemos que decir. Pero este hombre dice, ay Señor, pero es que no, no tengo a nadie que me lleve. Y, y, y cuando ya llego, se me ha adelantado otro. Porque nomás no sé cuántos había, si daba el ángel que bajaba, daba cupones, daba boletitos y se acababan y pues ya ni modo tenías que esperar el otro día, o la, la otra semana, no sé. Pero este hombre dice, y cuando llego, alguien se me ha adelantado. Primera excusa, como estoy solo. Me considero solo y considero que solo no puedo hacer nada. La segunda excusa para no estar sano, para cuando yo llego, otro se me ha adelantado. Alguien tiene la culpa. Los demás, los otros, tienen la culpa de que yo no quede sano. Es que me da miedo que mi vida cambie. Es que me da miedo porque tengo 38 años siendo de esta manera. Yo no sé cuántos años tengas tú siendo de la manera en que eres y que estás enfermo por esa manera de ser. A veces queremos seguir siendo la víctima. A veces, así como víctima, pues no tengo responsabilidad ni sobre mi vida ni sobre nadie, porque todos me hacen daño a mí. Todos tienen la culpa de mi miseria, de mi enfermedad, de mi situación. Pero el Señor nos invita a cambiar. A cambiar eso, ese sufrimiento que llevamos 38, 25, 10, 3, no sé cuántos años lleves viviendo, haciendo, creyendo de la misma manera. Y con todas esas cosas, sufriendo, padeciendo. No sé cuántos años lleves 38 como este hombre, pero el Señor nos invita a cambiar eso. Eso se llama conversión. Eso se llama nacer de nuevo. El encuentro de Jesús con nosotros, porque Él siempre tiene la iniciativa, siempre debe provocar conversión de la enfermedad hacia la salud, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la salvación. Ese es el sentido que el Señor nos invita a tomar. Vamos a cantar. Canto número 7. Canto número 7 y le vamos a decir al Señor, Señor, acepto mi vida, aquí estoy, sí, tirado, padeciendo esta enfermedad, padeciendo estos dolores del alma. Y tú me preguntas, ¿quieres curarte? Tú me ayudas, Señor, pero me preguntas, ¿quieres curarte? A ver si no empiezo con pretextos de, no se puede, es que yo no puedo, es que yo ya estoy viejo para cambiar, es que yo ya no puedo, es que todos están en mi contra, es que es un complot, el mundo completo quiere que yo sufra y que yo esté así, desahuciado, enfermo, triste. ¿Cuántos años llevas pensando eso? Pues el Señor se te acerca y te dice, a mí no me importa cuántos años lleves ahí, pero ¿quieres curarte? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres convertir esa miseria, esa tristeza, esa enfermedad? En alegría, en ese gozo que solo yo te puedo dar, en esa salud que solo yo te puedo dar. ¿Quieres? ¿De veras quieres? Cantemos. Tú me conoces y sabes cómo me siento. Tú me conoces y sabes lo que hay en mí. Sabes que mis fuerzas son pocas, se me acaban Que a veces ya no puedo seguir Por eso vengo a ti Acepto mi vida, recibo lo que me has dado Abrazo mi historia, ha sido tu plan para mí Ahora te pido, me ayudes, me sanes, me des fuerzas y me llenes de ti. Por eso vengo a ti, porque todo es posible para el que cree, y yo creo en ti, Señor. Hoy oramos confiados en tu poder, y en que siempre nos escuchas, mi Dios. Vencedor, por tu gracia y por tu amor, me declaro vencedor, luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti. Me declaro vencedor, con tu fuerza, a mi favor, Señor, y soy más que vencedor. Porque todo lo puedo en ti Que das la vida por mí Este hombre no conocía realmente a Jesús Lo veremos más adelante Pero Jesús sí conocía a este hombre Dice la palabra que sabía que llevaba ya mucho tiempo ahí ¿Cómo sabía Jesús eso? No sé A lo mejor les preguntó ahí a los chismosos del barrio de Betesda Y les decía Hey, ese hombre, ¿cuánto tiempo lleva ahí echado? 38 años Señor ¿Quién es el que más lleva tiempo aquí? Enfermo Ese que está ahí Señor Lleva 38 años Ah El Señor anda de mitotero por ahí averiguando Pero Él sabe que ese hombre lleva 38 años en la miseria Y sin embargo este hombre no lo conoce a Jesús Pero Jesús sí conoce a este hombre A este hombre que sufre ¿Quieres curarte? ¿Quieres curarte? Esa es la pregunta que hoy te extiende a ti el Señor. Con amabilidad, con alegría, casi sonriendo te dice, ¿quieres estar sano? Porque todo es posible para el que cree y yo creo en ti, Señor. Hoy oramos confiados en tu poder, en que siempre nos escuchas, mi Dios. Vencedor, por tu gracia y por tu amor Me declaro vencedor Luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti Me declaro vencedor Con tu fuerza a mi favor, Señor Y soy más que vencedor ...porque todo lo puedo en ti... quedas la vida por mí... quedas la vida... ...porque todo lo puedo en ti... quedas la vida por mí... ...el milagro enigmático... ...este milagro enigmático, tan enigmático... Bueno, todos los eh, mi, todas las, los milagros que escuchamos de Jesús tienen algo de nor, son normales. Hay algún elemento normal, como lo que decíamos antes. ¿Qué, ¿Qué es lo que sería normal en un milagro? Y aquí no encontramos. En este milagro las cosas cambian. Aquí detectamos que aquel hombre no pidió en ningún momento sanar. Nunca dijo, Señor, vengo a ti para que me sanes. O como tantos que lo buscaban, Señor, si puedes, puedes curarme. Señor, es que mi hija está enferma, cúrala. Es que No hubo ningún deseo, ninguna petición, deseo tal vez. Pero petición no. Inclusive cuando Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? No le dice sí. Se queda diciendo tonterías, se queda buscando pretextos. Pero aquí no hay una, explícito, una explícita petición a Jesús. Eso es raro. La segunda cosa que detectamos es que aquel hombre, como tantas veces decimos que se necesita mucha fe para conseguir un milagro, este hombre no tenía nada de fe, cero. Ni siquiera creía en Jesús, ni lo conocía, dice la palabra. La tercera cosa que detectamos es que aquel hombre no era santo ni justo para haber recibido ese regalote de parte de Jesús. Porque nosotros creemos a veces que hay que ser muy bueno para que el Señor voltee a vernos. Durante años nos enseñaron ese premio. El premio es si te portas bien, entonces Dios te ama. Si te portas mal, entonces te vas al infierno. Y nos, hemos, nos ha arraigado mucho en nuestro corazón esa idea equivocada, equivocadísima. Si eres bueno, Dios te hace milagros y te escucha. Y si eres malo, pues no. Obviamente, ¿por qué te va a escuchar si eres malo? Pues fíjense que no, no funciona así la lógica de Dios. En este caso de este hombre, aclara que era pecador. Al final le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te vaya peor. Era un pecador, enfermo. Entonces, ¿por qué sanó? ¿Por qué Jesús lo busca, lo elige? Había muchos enfermos ahí. El, la respuesta a esto es un misterio. Y también la respuesta es, lo escoge porque lo ama, por misericordia, que es como actúa Dios la mayoría de las veces. No es por tus obras. Es por misericordia. Si no hubo ni petición explícita a Jesús, ni tampoco hubo fe ni conocimiento de Jesús, no hubo santidad en aquel hombre para que sucediera el milagro, ¿qué fue lo que lo provoca? ¿Qué fue, qué es lo que provoca este milagro? Leamos. Leamos qué dice Primera de Juan 5, Primera y dale con Primera, no es Primera, aclaro, es Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. En una parte de este Evangelio del día de hoy, 21 de marzo, explica un poquitín este motivo del milagro. Vamos a leer, ¿Quieres quedar sano? Le pregunta Jesús. El enfermo le contesta, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Para cuando yo llego se me ha adelantado alguien. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Tres cosas ordena. Tres cosas en esta orden de Jesús pasan tres cosas. Uno, levántate. La segunda cosa, la segunda orden de Jesús, toma tu camilla. Y la tercera cosa, camina. Esta fue la orden de Jesús. Y más adelante vemos cómo se cumplen cada una de estas tres órdenes, pero con un cambio en la narración. Fíjense cómo dice. Es muy pequeñito, pero si ponemos atención vamos a, dar, a detectar algo que arranca el milagro. Si nos ponemos atentos a las órdenes de Jesús. Jesús dice, levántate. Primera orden. La segunda, toma tu camilla. Y la tercera orden, ponte a andar. Y cuando cuenta más adelante, dice, cada una se cumple, pero con un cambio. Al momento, dice, el hombre quedó sano. La segunda cosa es, tomó su camilla. Y la tercera es, y echó a andar. No pueden suceder la dos y la tres sin la primera. Como a un paralítico, se va a levantar a tomar su camilla y caminar, si no camina. Pero a pesar de que recibió la orden directa de Jesús, ¡Levántate! Para que se cumpla esta orden, leemos, Al momento el hombre quedó sano, cumpliéndose la primera orden. Al momento el hombre quedó sano. Es decir, que quedó sano porque Jesús lo ordenó. Y entonces luego el hombre tomó su camilla y echó a andar. No sucede la segunda y la tercera sin la primera. Y Jesús sabía esto. Y el hombre también sabía esto. A la orden de Jesús es que somos salvados. A la orden de Jesús es que somos sanados. Él siempre quiere sanarnos. Él siempre quiere salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que lo haga. Si Jesús nos ama, si Jesús nos ama como nos lo, nos lo dice tantas veces en el Evangelio y como lo demuestra en tantos casos del Evangelio, su deseo es que lo dejemos actuar en nuestra vida. Muy seguido se acerca a nosotros y nos dice, levántate. Y con esta palabra quedamos sanos. El milagro ya sucede. Hagamos una pequeña oración antes de ir a pausa. Señor, a veces yo soy como aquel hombre que no tengo fe. Que ni siquiera me atrevo a pedirte algo porque como me falta la fe, creo ya de entrada que no me vas a escuchar y que no me vas a atender y no me vas a dar a cumplir ese milagro. Sé que soy un pecador, que no soy santo y a veces creo que no merezco que voltees a verme. Yo quiero decidirme por ti y quiero escuchar tus palabras esas, tu deseo, tu orden sobre, sobre mi enfermedad, sobre mi tristeza quiero escuchar tu voz que te dice que me dice levántate y que al instante sea curado quiero ir pensando en dejarte trabajar en mí, no ponerte obstáculos, condiciones, pretextos como mi falta de fe o mi necesidad de ser más bueno para recibir tu atención quiero dejarte actuar en mi vida Quiero que el milagro suceda a pesar de mí, a pesar de mi falta de fe. Te lo pedimos, Señor. Vamos a ir a una pequeña pausa para regresar a cantar y seguir orando. Así como aquel hombre que ni oraba, ni cantaba, ni decía nada, ni creía nada, y sin embargo recibe la orden de sanar. Ojalá que podamos ser así. A ver, vamos a ir viendo cómo se le hace. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno Discípulo y Profeta 40 días Tiempo de preparación Tiempo de espera Tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre. En EWTN Radio Católica Mundial, nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos. Ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di... Alexa, play Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, en TuneIn. O Alexa, reproduce Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, en in TuneIn. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtn.com/donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones de la tierra. wtn.com/donaciones. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México discípulo y profeta. Ya de regreso, estamos meditando la lectura del evangelio del día de hoy, 21 de marzo. Es aquella del paralítico de Betesda. Aquel que sabemos que... Bueno, Fíjense qué curioso, yo no, no tuve tiempo porque bueno, me sorprendió que no viniera la explicación de, del Evangelio directamente no habla nada de por qué se generó ese, esa historia de que en aquella piscina cada tanto bajaba un ángel del Señor y agitaba las aguas y la gente pues no veía al ángel pero sí veía que las aguas se movían y era un signo de que estaban como llenas de alguna gracia de Dios. Y entonces corría todo mundo a como podían. Imagínate que era avalancha de enfermos para que llegar primero al agua, porque el que llegara cuando estaba esa, ese movimiento del, de la gracia de Dios en el agua, sanaban. No sé para cuánta gente alcanzaba, pero el caso es que llegaban los primeros que llegaban, como que se gastaba, se usaba esa gracia de Dios en el agua y, y sanaban, pero se acababa y ya no sanaba más la piscina. Entonces pues ya todos medio tristes, los que no quedaron sanos se volvían a su lecho por ahí lo, al ladito cerca de la piscina para la próxima ocasión de poder, a ver si tenían la oportunidad de correr como pudieran llegar al agua y ser sanados. Y toda esta narración no aparece en el evangelio del día de hoy, aparece así como, como que va por encimita y nomás dice que estaban en la piscina de Bethesda y que estaban echados muchos enfermos. Y, y que iban a la piscina por sus aguas curadoras, curativas. O sea, pero no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Es todo lo que sabemos de ese cuento. Y antes sí venía. Eso me parece interesante porque lo, me quedé buscándolo y no lo encontré. Pero le, el cuento es ese. O sea, la historia cuenta esto, esto que les estoy narrando. Jesús sabía esto y Jesús... No es por sangrón ni por pedante ni mucho menos, pero es lo que nos quiere demostrar. Una de las cosas que vemos aquí es que esa agua que a este hombre, que el hombre de hacía y ocho años que quería sanar y no había podido llegar en 38 años, no había podido alcanzar a tiempo esa agua sana, sanadora, pues se quedaba bien triste y seguía adelante en su espera y ocho años. Era paralítico. Yo creo que sí tenía, pues imagínense un paralítico tratando de arrastrarse o cómo, las, cómo le hacía para llegar al agua. ¿Cómo le hacía? Entonces él decía, yo no tengo a nadie que me ayude a llegar. Estoy solo. Y además, cuando llego ya me ganó alguien. Pero 38 años. ¿Por qué 38? Porque es el... Tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto dando inútiles vueltas. Esa es la explicación teológica. Está muy interesante. No se las voy a contar ahora. Léanlo. 38, 38 años. Dicen que nos fue 40. Sí, un año en conquistar la tierra prometida, en entrar. Un año frente al Sinaí y 38 años vagando por un lugar que es realmente pequeño. Castigados porque Dios los los castigó y les dijo, no van a salir de aquí hasta que muera la generación perversa, esta generación que quiere ídolos. Y se esperan ahí dando vueltas. Esto significa los 38 años, por eso Juan escoge este número. Pero a, a, fuera de eso, lo que quiere decir Jesús es, sí, toda esa historia no ha sanado tu vida. Yo lo puedo hacer con la sola orden de mi voz, con el solo deseo. Ni siquiera necesito tu fe. Ni siquiera necesito que me lo pidas. Ni siquiera necesito que seas santo, que seas buena persona. Yo lo hago por misericordia y porque soy Dios. Porque tengo poder. Yo creo que esto nos debe de enseñar. No quiere decir que tengas que vivir así, vivir sin fe, no pedirle nada a Dios y vivir como un pecador toda la vida. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es lo contrario. Señor, «Yo sé que te acercas a mí», le podemos decir, «a pesar de mi falta de fe». «Señor, yo sé que a pesar de que no te pido algunas cosas porque me siento indigno, porque creo que no me lo vas a conceder, porque creo que no sé cuántos pretextos, a pesar de todo, tú vienes a mí y me regalas tus milagros». Esa es la actitud. Y la tercera es «yo sé que no soy bueno, que no soy santo, que hago muchas cosas malas, que daño a muchas personas» que hiero a tantos y sin embargo tú tienes compasión de mí. Así es como debe pensar nuestra mente. Vamos a orar con un canto y vamos a ponerle a los pies de la cruz de Jesús. Vamos a ir meditando estas cosas y al mismo tiempo dejando trabajar a Jesús, dejando que su palabra que da órdenes y el universo responde. Aquí vemos que Él Dio la orden, levántate. Y en ese momento el hombre quedó sano. No tuvo que esperar la respuesta del hombre que le dijera si quería o no ser curado. A mí me encanta decirle al Señor, sabes que Señor, no te esperes a que te lo pida porque soy torpe. No te esperes a, lo, a que pida lo correcto porque no lo, no lo sé. Ya no sé ni qué pedir. Pero confío en tus designios. Confío en que tú vienes con tu misericordia. Cantemos y oremos. a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Sí, señor. Yo quiero imaginarte aquí conmigo, así como a los pies, a tus pies estaba aquel paralítico, tendido, echado, ahí entre las piedras de la piscina, incómodo, tal vez llagado tantos años, 38 años, un paralítico llagado, herido por la misma piedra, por lo menos lleno de callos, maltrecho, sucio. Pero en ese momento llegaste tú. En ese momento, ese hombre que tenía 38 años sufriendo miserablemente una enfermedad, en ese momento quedó a tus pies, así como ahora yo ante ti. Ante ti que eres el Jesús resucitado Que pronto veremos en estos tiempos de cuaresma Ante ti que Con la cruz detrás Esa cruz que has dejado ya Brillas con tu resurrección A esos pies Quiero poner mi vida Quiero entregar todo mi ser y decirte Que tus órdenes se cumplan Que tu regalo milagroso suceda en mi vida A pesar de mí, Y eso te pido cuento con tu, con tu imaginación que es maravillosa cuento con tus designios con tus deseos que son siempre consecuencia de la misericordia eterna cuento con que me amas cuento con que quieres lo mejor para mí por eso toma mi vida Señor toma mi vida Señor toma mi vida Toma mi vida, la pongo a los pies de tu cruz Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, toma mi vida La pongo a los pies de la cruz Quiero dejarte trabajar Quiero que el universo escuche tus palabras Y cumpla sus designios no me quiero meter, no quiero interferir, no quiero estorbar con mi poca fe, no quiero estorbar con mis deseos necios a veces, con mis deseos torpes, egoístas. Quiero que tú hagas en mi vida lo que tú quieras. No me preguntes, para todo diré, haz como tú quieras para bien. De mí mismo y de los que amo. Hazle como tú quieras porque sé que tus designios siempre serán superiores a los míos. Te digo que sí de entrada a todos tus deseos porque serán llenos de amor y de misericordia para conmigo. Y por eso abrazo, quiero tus destinos sobre mí. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida. La pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor, toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Sí, Señor, acepta la entrega, la pobre entrega que pueda darte, confiado en tu misericordia, confiado en que me amas profundamente, confiado, Señor, en tu poder, no en mi fe, no en mi deseo, que es pobre, egoísta. Confío en tu poder, en tu amor, en tu orden que le das a mi enfermedad para remitir, para desaparecer. Confío en las órdenes que tú le das al universo para bien de los que te aman y de los que tú amas. A pesar de mí, hagas en mí según tu voluntad. a los pies de tu cruz, a los pies de tu cruz. Y el Señor nos escucha. Este hombre no le pidió nada y sin embargo le cambió la vida. Este hombre aprendió la lección. ¿Quién sabe si la cumplió? Porque el Señor le dijo, no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. Porque quién sabe cómo te vaya más adelante. Nos enseña a recuperarnos, a restaurarnos. Después de 38 años, bueno, no sé cuánto tiempo tenga tu pecado, tu dolor, tu enfermedad. Pero el Señor te levanta. El Señor no necesita de tu gran fe, porque nuestra fe es débil. Confía en su misericordia, confía en su invitación, en su orden, en el milagro que sucede. En estos milagros tan especiales como este. El Señor hace lo que Él quiere por los que ama. Ahora, nos tocan las dos acciones siguientes. Toma tu camilla y camina. La primera, qué bueno que la cumplió Jesús cuando nos dice, levántate. Y yo casi casi le podría contestar, ¿y cómo me levanto si soy paralítico? Entonces Él ya sabe. Cuando dice, levántate, dice la palabra que en ese momento el hombre quedó sano. Eso va por cuenta de Jesús. No tengo que hacer nada, ni siquiera tener fe. Levántate y al momento sucede el milagro. Por eso el tema de hoy, por eso el tema de hoy se llama déjame ver, se llama milagros en oferta. Estamos de, de oferta en los milagros. El Señor hace el milagro. Ni siquiera te dice, te pide permiso. Simplemente sucede el milagro. Aprovechalo. Lo segundo, toma tu camilla y camina si nos toca a nosotros. ¿Qué significa? Toma tu camilla y camina. Significa atrévete. Atrévete a dejar tu vida pasada. Atrévete a nacer de nuevo. Atrévete a creer y pensar diferente que como lo has hecho los últimos 38 años. Porque tú estabas convencidísimo que esa agua que se movía era la única salvación para ti. Y estabas equivocado. Necesitas cambiar tu modo de pensar. Atrévete a enfrentar el miedo. El miedo a equivocarte. Atrévete a la conversión. A este hombre no creo que le haya ido muy bien, porque a partir de entonces, este hombre se fue alabando a Dios y se fue contando lo que había hecho Jesús en su vida. Y se fue con la probabilidad de que lo criticaran muchísimo. Hasta corría peligro, porque había pasado por encima de la ley. Estaba En su vida había experimentado que lo que se creía entonces. Eso de que el agua era la única manera, según las palabras que se sabían y lo que decían los sumos sacerdotes y los fariseos, decía, eso a mí no me salvó treinta 38 años, seguía miserable, enfermo. En cambio llega este Jesús de Nazaret y con una orden de su boca me restaura. Uy, pues lo han de ver, y tú andas con ese Jesús. Vete a saber qué pasó después, que me gustaría ver la secuela de esta historia, a ver cómo le fue a este hombre, pero tuvo que atreverse, de hecho, acaba la escritura diciendo que fue con los sacerdotes, con los fariseos. Y le dijo, él fue, fue Jesús de Nazaret el que, el que me sanó. Y luego dice, por esto los judíos perseguían a Jesús. Porque querían, querían atraparlo y matarlo. Porque hacía cosas en sábado. Y este hombre se dejó curar por Jesús. Él corría peligro. Por eso, atrévete, levanta tu camilla y camina. Que sea evidente. Que des testimonio de que el Señor cambió tu vida. ¿Cuesta? Sí. Atrévete a la conversión. En este atrevimiento a la conversión, yo les quiero, quiero terminar cantando un canto a Jesús, nuestro buen pastor. Él es el pastor y nos conduce. Ya que te levantaste, tomaste tu camilla y caminas, yo te quiero decir que vas caminando por un camino. No te puedes quedar quieto. La religión, la vida espiritual, no es un lugar para quedarse quieto, cumpliendo solo normas preestablecidas. Cuidado, corres el riesgo de pasar 38 años en las mismas. Y pidiendo sanaciones que nunca llegarán, creyendo en que hay soluciones para tu amodorramiento espiritual, que hay soluciones donde no las vas a encontrar nunca. No te esperes 38 años. Voltea a ver a Jesús y escúchale. Él ordena que te levantes, que tomes tu camilla y que camines. ¿Y por dónde caminamos? Pues caminamos por donde nos conduce el buen pastor. Este, este buen pastor nos acompaña, nos cuida y hay una palabra importante, nos conduce, tenemos que caminar. No nos lleva a un lugar muy bonito, como una especie de paraje lleno de comida, lleno de agua, dice nos lleva por a veces por senderos oscuros, a veces no, a veces y el chiste es que siempre sigamos caminando confiados en su cuidado, en su compañía cantemos al buen pastor hay que caminar es la orden de Jesús Camines, camina, levántate anímate a, a asumir a abrazar esa conversión que el Señor te regala en esta cuaresma. Cantemos al buen pastor. Es el canto número 101. Y está muy lejos. 101, 101. Voy en el 60. Aquí está. 60. Eres agua fresca de manantial Eres sombra en el portal Eres campo verde Donde me haces reposar Porque eres mi pastor Gracias Señor porque eres nuestro pastor Porque nos invitas a levantarnos Tomar la camilla y caminar Pero no caminar a lo loco No caminar para todos lados Como borregos perdidos Tú dices, yo soy el pastor, hey, hey, hey aquí voy delante de ustedes, no se preocupen yo los cuido, yo los conduzco y no me cansaré y no fallaré hasta que los conduzca al Padre y como soy Dios, lo sé hacer muy bien, confía en mí a veces te va a dar miedo si no te preocupes yo te cuido, a veces vas a sentirte tan a gusto que prefieres quedarte en esos parajes, camina no puedes quedarte quieto eso nos dice el buen pastor por eso aunque pase por valles tenebrosos Y no haya luz para mis ojos No temeré porque conmigo vas Ante mis enemigos me bendices Eres el Dios que siempre vive Llenas mi copa rebosando está Dicha y gracia me acompañarán Dicha y gracia me acompañarán Dicha y gracia me acompañarán Durante toda mi vida Eres agua fresca de manantial Eres sombra en el portal Eres campo verde donde me haces reposar Eres mi pastor y me cuidarás Nada me podrá faltar hacia fuentes claras Siempre me conducirás porque eres mi pastor Y si nos pasa algo, no te preocupes Ese ya se acercó a ti y te dijo, ¿Quieres curarte? Y aunque no le contestes nada, el milagro se va a hacer Es un milagro gratis esa es la bendición de ser conducidos por el buen pastor. Con ternura tú curas mis heridas, reparas mis fuerzas ya perdidas, porque a tu lado puedo descansar. Me llevas por sendas de justicia, me has entrado nueva vida, tu vara y callado me protegerá. Es agua fresca de manantial Eres sombra en el portal Eres campo verde donde me haces reposar Eres mi pastor y me cuidarás Nada me podrá faltar Hacia fuentes claras siempre me conducirás Porque eres mi pastor Eres mi pastor Espero que ese buen pastor nos siga guiando Y que te dejes guiar por él Confía en él Confía en que se te acerca y te dice Levántate Levántate, toma tu camilla Y camina Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a Pedro Quiles Gracias Maye por estar ahí con él Uno, ahí arriba Gracias Luz Elena, por el cajón y la, cachora, y la cachora. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en, este, en esta comunidad orante. Nos encomendamos a sus oraciones, intercedan por nosotros. Dios les bendice.